0: Då får ni vara så jätte, super välkomna ikväll också till en vandring genom Bibeln Har någon av er hunnit bläddra lite genom jobb sen förra gången? Nej? Jag skulle nog säga en gång till gärna gör det om ni hinner vill och kan som Lasse Kroner säger för det är väldigt spännande Jobb är skrivet väldigt tidigt i så att säga, bibelhistorien Och det är en tid där mänskligheten var i sin linda Så det är väldigt intressant information som framkommer där Som vi kommer ju gå fram och tillbaka till Ett antal gånger när vi går genom första moseboken. Så äh, hinner ni och vill och kan Och inte har något annat projekt på G så Bläddra gärna igenom det och läs För det kommer vara bra stöd Till det vi kommer prata om framöver Fader vi tackar dig för Möjligheten att ännu en kväll Samlas kring ditt ord Med hjärtan som är öppnade För att ta emot ditt ord Ta emot din välsignelse Herre, Som det ordet medför Fader jag ber Att du ska ge oss respekt För det här ordet Så att vi förstår dess kraft, dess verkan i våra liv och andra människors liv och ingenstans någon gång ha en nonchalant attityd eller avfärdande attityd mot något som står i ditt ord allting är lagt där med en mening, med ett syfte och det enda som vi ber är att du hjälper oss att förstå ditt syfte att förstå de orden som du har lagt där Herre så att vi är på rätt bana i vår uppfattning om vem du är, vad du har gjort, vad du har skapat och varför. Herre. I allt detta ber jag om ödmjukhet också för mig och alla som lyssnar. Så att vi kommer nära dig med den attityden av att du är mäktig, du vet allt, du kan allt, fader. Och du är värt all ära, du är värt all vår kärlek, all vår uppskattning, herre. Och jag tackar dig för att du bryr dig om såna små människor som vi och att vi i dina ögon är så otroligt värdefulla så himlen en gång i tiden ropade av glädje när vi omvände oss till dig, Herre. I Jesu namn ber jag att du ska vara med oss och välsigna den här kvällen. Amen. Då ska vi börja läsa igen från början i första Moseboken. Ett, vers 1 ett, så har vi lite sammanhang till det vi kommer fram till och med Guds hjälp så ska vi försöka att gå igenom fjärde och femte dagen idag så sparar vi på uh, sjätte dagen till nästa gång det kanske kommer ta lite längre tid att gå igenom den i begynnelsen skapade Gud himmel och jord Jorden var öde och tom och mörkret var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Gud sade: Var det ljus och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt och det blev afton och det blev morgon den första dagen. Gud sade: mitt i vattnet ska finnas ett valv som skiljer vatten från vatten. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet över valvet och det blev så. Gud kallade valvet himmel och det blev afton och det blev morgon den andra dagen. Gud sa det, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt och det blev så. Gud kallade det torra land och vattensamlingen kallade han hav och Gud såg att det var gott. Gud sa: Jorden ska frambringa grönska, fröberande örter och fruktträd som bär frukt med frö efter sina slag på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska, fröberande örter och efter sina slag och träd som bär frukt med frö efter sina slag och Gud såg att det var gott och det blev afton och det blev morgon den tredje dagen Gud sa det, på himlavalvet ska finnas ljus som skiljer dagen från natten de ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år och de ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden och det blev så Gud gjorde de två stora ljusen det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten och lika så stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, att härska över dagen och natten och att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon, den fjärde dagen. Så... Första dagen skapade Gud universum, himlen och jorden, och dessa var tomma. De var innehållslösa på den tiden. Men Guds ande svävade över vattnet. Och dagen, nästa dag, så, så skapade Gud, alltså kan man säga, Guds ande är den som egentligen energiserade universum i början med hans kraft då helt enkelt dagen efter, alltså nästa dag eller dag två då skapade Gud vad vi kallar idag för hydrosfären och atmosfären tredje dagen så skapade Gud litosfären och biosfären och litosfären betyder jordskorpan alltså ni kommer ihåg att vattnet lämnade att jorden reste sig ur vattnet så man skapade jordskorpan som började dela sig från vattnet och det blev jordmassa eller landmassa och så blev vattnet och så därefter så skapade man biosfären där vi ser alla träd, alla planter, växter då på jorden och på fjärde dagen nu är något som är väldigt intressant, nämligen Gud skapar astrosfären. Alltså allt vi ser bortom, ute i universum, i rymden. Alla stjärnor, alla galaxer, alla planeter, allting som finns där ute. Och redan här så har vi ett megakrock med vetenskapen. Därför att enligt vetenskap så har jorden kommit mycket längre sen. Först så var det en Big Bang, en singularitet där någonting kommer ingenting. Och den explosionen orsakade kedjereaktion som skapade galaxer, de skapade stjärnor, nebul nebuloser och så vidare. Och någonstans efter ett antal miljarder år sedan av den här processen vara pågående så kom jorden medans notera Bibelns ordning i skapelsen först skapade Gud jorden faktum är att Gud började till och med rusta jorden med atmosfär, med hydrosfär med biosfär med litosfär allting börjar rustas upp och sen på fjärde dagen så skapar Gud resten av universum. Resten av galaxerna, stjärnorna, planeterna. Och det här är någonting som jag har aldrig någonsin tänkt på tidigare. För jag har konfronterats med den här diskussionen som en del säger. Tror du att det finns annat liv i universum? Tror du att det finns utomjordingar extraterrestrial life som man, man säger, någonstans där ute i universum kan det finnas en annan civilisation kan det finnas liv någon annanstans och som en kanske aningen ignorant kristen som inte har läst Bibeln ordentligt så kunde jag svara något i stilen att ja Bibeln säger ingenting men jag personligen tror inte det och jag är glad ändå att jag alltid har tillått att jag inte tror på det. Men den första delen var felaktig. Att Bibeln säger egentligen ingenting. Här har vi någonting som jag tycker Bibeln säger väldigt tydligt. Centrum och fokuset i Guds skapelse är jorden. Allt annat är skapat runt omkring jorden. Och detta är som ett, ett ordentligt slag för en evolutionist eller en ateist eller en så kallad vetenskapsman som tror bestämt att jorden kom betydligt senare i universums skapelse. Medan i Guds värld så var jorden anledningen till att han skapade universum. Han gjorde det för jordens skull- och vi ser varför sen var jorden och skapelsen så viktig framöver då. Men det intressanta är, det är jättefascinerande att förstå att, att allt annat runt omkring jorden är skapat efter. Så först var den här lilla planeten den enda som Gud hade skapat och det intressanta är också att när man tittar nu med teleskop med avancerad utrustning som vi har att penetrera rymden till enorma avstånd vi hittar fortfarande inte ett tecken på liv någonstans. Och vår kunskap har avancerat jättemycket till att kunna analysera galaxer och solsystem i andra former. Titta på huruvida det finns signal, alltså radiovågor eller någon slags ordnad kommunikation från någonstans i rymden som ska tyda på att det finns civilisation. Vi pratade förra gången om Carl Sagan som startade SETI-programmet för att kunna lyssna efter utomjordningsaktivitet och det sitter fortfarande jättemycket människor. Jag hade ett i program på min dator för ett antal år sedan som var igång hela tiden och man liksom registrerade signalvågor och radiovågor. Ni kan ladda ner det från internet på era datorer om ni vill om ni tror att har, ni har tur att höra någon, någon utomjording prata med er. Men det finns ett system över hela jorden av människor som fortfarande sitter och, och lyssnar på att finns det något liv, finns det någon signal, någon ordnad kommunikation Fortfarande ingenting. Det finns inga tecken på att det finns liv någon annanstans. Så med den här versen i tankarna, eller de här verserna i tankarna, så vågar jag påstå bestämt att det finns inte liv någon annanstans i universum. Det finns aktivitet i universum av varelser som inte är av samma. Kött och blod som vi, det vill säga demoner, änglar Det vet vi från Bibeln att det finns Och interagerar med vår, vårt universum Men eh, om vi tänker liv av den typen som mänskligheten är Och planter och djur och så vidare Vågar jag säga till hundra procent att det inte kommer hittas någonting i universum Därför att här ser vi vikten av Guds skapelse med jorden Han skapade jorden och började till och med möblera jorden med växter, med allting innan han började skapa universum i, i sitt, sin form som vi har idag. En del vetenskapsmän hävdar att jorden och solsystemet de resulterade av att solen i sin rotation släppte en del av sin massa. Slängde den in i rymden då, och de bitarna som åkte ifrån solen då började sedan gravitera och orbitera runt solen. De, har, de får en elliptisk bana, och så graviterar de hela tiden runt solen, och därför har vi fått planeterna: Venus, eller Merkurius, Venus, jorden, Mars och så vidare i deras ordning upp till Pluto, om man vill betrakta Pluto fortfarande som en planet eller inte de debatterar med varandra kring det men de, de anser att det så solsystemet har uppkommit, för de, tyck, de ser det som någon slags logisk funktion eftersom alla de här planeterna orbiterar kring, kring solen, så måste det varit att de har kommit därifrån, initialt och det är väldigt, väldigt svårt att bevisa faktiskt att det var så och en stor anledning till det, det är att solen har 99,86 procent av hela solsystemets massa. Resten av planeterna står för resterande, vad blir det, 1, nej, det blir 1, det blir inte en det blir 0,14 procent av massan. Så att solen är enorm i förhållande till jorden, mars, mercurius, alla ihop samlade vad innebär det? det finns någonting i fysik, fysiken som heter vinkelmoment eller impulsmoment eller rörelsemängdsmoment och det betyder att när någonting snurrar ju längre ifrån vridmomentet man befinner sig, desto långsammare fart har man och ju närmare vridmomentet man kommer, desto mer intensifieras farten så om ni tänker er en konståkerska när de börjar snurra på, på deras eh, vad heter de? skates Skridskor heter det på svenska ja. eh, när de börjar snurra tänker ni på att de har armarna ute i början och sen allt eftersom de snurrar så drar de in armarna och hastigheten ökar, så när massan koncentrerar sig i mitten så ökar hastigheten i deras snur och det är en fysisk, ett fysiskt fenomen som heter impulsmoment eller vinkelmoment, det finns ju olika namn för det, men det betyder samma sak att när du koncentrerar massan mot mitten så ökar hastigheten i, i hur man snurrar och då blir det ett problem därför att solen som har en enorm massa har ett impulsmoment på 1,9 procent. Medan resten av solsystemet, det vill säga resten av planeterna har ett impulsmoment på 98,1 procent. Det vill säga planeterna som är längre ifrån solens centrummassa snurrar med en enormt mycket högre hastighet än vad solen själv snurrar. Vilket är fysiskt omöjligt i så fall om det är så att de kommer från solen. För hade solen kastat ut planeterna ju längre bort de hade kommit desto långsammare hade de snurrat i förhållande till solens massa då som snurrar mycket fortare. Men planeterna snurrar mycket snabbare än vad solen själv snurrar vilket är fysiskt omöjligt att förklara inte nog med det men ännu konstigare så att om ni tar om, om ni kastar vatten ute och ni skulle filma långsamt då ser ni att de sto, ju närmare kastmomentet vattnet är desto större är dropparna och ju längre kastmomentet är desto mindre blir dropparna. Så dropparna minskar mer och mer allt eftersom de reser ut från kastmomentet. Så om solen hade slängt ut delar av sin massa då hade närmast solen Hade vi haft de största planeterna och allt eftersom vi går längre och längre och längre och längre ut i rymden så blir planeterna mindre och mindre och mindre. Men Merkurius är en av de minsta planeterna. Och Venus, relativt liten. Jorden, relativt liten. Mars, relativt liten. Men sen kommer vi till Jupiter som är gigantisk planet. Sen kommer vi till Saturnus som är en jättestor planet. Neptunus och Uranus som är stora planeter. Så hur kommer det sig att de största har hamnat längre bort? och de minsta har hamnat närmast solen. Det ger ingen vettig förklaring heller hur det kunde ha hänt. Så hela den här teorin om att jorden och planeterna är en del av solen som har hamnat i en slags elliptisk bana runt solen, fungerar inte. Jorden fanns innan solen skapades. Jorden fanns innan solen skapades Går man ännu mer på djupet Då kommer man se att det finns ett antal planeter Som rör sig i systematiskt på samma sätt Gentemot varandra Men det, det är i förhållande till tre gentemot varandra Och Vi ska inte gå in på det Men det är omöjligt att komma till den typen av elliptisk bana Om alla skulle ha kastats ut ur solen samtidigt Utan det tyder på att de har kommit någon annanstans ifrån Och inte en del av solen Det vill säga jorden har kommit först Sen har solen Och solsystemet och universum kommit efter Ganska så eh, Så är så intressant att tänka på att Återigen här Så sitter människor som är ganska pålästa Astrofysiker Som är Prängda av kunskap och de permanent motsäger sina egna teorier Bara för att tvinga in en slags skapelse teori eh, Som inte involverar en gud Och då blir det konstigare och konstigare förklaringar Som bara eh, ser emot termodynamiska lagar De ser emot eh, fysiska lagar av många andra typer som vi har Kemiska lagar till exempel och så vidare och det, det finns liksom ingen möjlighet för dem att förklara någonting- men de på något sätt antar att det måste ha hänt något sånt ungefär. Då. Och det här, den här frånvarande av liv tycker jag det är jättefascinerande- att den här planeten är en sån fantastisk skapelse av mångfald och liv- och växter och djur och kräldjur och havsdjur och så vidare men ingenting någon annanstans i universum existerar ingenting någon annanstans utan allting finns här och de lyckas inte, de letar desperat, de har antaganden de tror att det måste för annars vore det konstigt säger de men än så länge uppenbarligen ingen liv har de kunnat hitta så Guds skapelseordning Det vill säga att han har skapat jorden först Det största beviset för oss Att hans intention med detta Det var att skapa en jord Det var att skapa ett liv Och på den jorden sen sätta kronan på, sin verk, på sitt verk Människan Som kommer vara skapad efter Guds egen avbild det var hans syfte med skapelsen. Det var inte att skapa liv någon annanstans. Det var inte att skapa civilisationer någon annanstans. Utan det var att skapa en jord runt vilken så skapade han allting annat som vi kommer se senare kommer tala om för oss. Om hur fantastisk Gud är. Väldigt spännande att tänka så, väldigt intressant. Um... Och ha det i tankarna då Och det är ett bra sätt att resonera mot människor som tror att det finns aliens och utomjordingar och så vidare Vi skulle gå in mycket mer på djupet om varför de inte kan finnas Varför de inte kan resa från en annan galax till oss och så vidare Det finns ju ingen möjlighet om de är fysiska varelser Däremot om de är andar Och vi kommer att komma till första Moseboken kapitel 6 när Guds söner kommer att para sig med människornas döttrar och där kommer vi en diskussion kring vad, vad är det som egentligen har hänt på jorden då? Och en annan syn på vad kanske vad utomjordingar är? För någonting är det som interagerar med jorden, frågan är bara vad? Men Gud sa det, vers 14, på himlavalvet ska finnas ljus som skiljer dagen från natten de ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år. Så de här stjärnorna och himlakropparna som sen Gud har skapat var syftet bland annat med dem var de skulle vara tecken som skulle utmärka dagar, år, högtider. Så med andra ord, det blir en slags ordnad kalender för jorden- och i hela mänsklighetens historia så har faktiskt himlakropparna gjort just det De har uppfyllt den funktion som Gud har skapat dem för de har, Tack vare dem så har vi årstider Tack vare dem så har vi en fungerande navigation till exempel Eftersom alla sjömännen använde sig av himlen när de navigerade Tack vare dem så har vi ett fungerande jordbruk Alla bönerna, De höll koll på årstiderna Och hur himlakropparnas rörelse Kommer påverka deras jordbruk Deras väder När det gäller navigation Kan vi också säga månens rörelse Som påverkar ebb och flod Som är väldigt spännande Hur i hela friden kan det bli Och det är liksom Hela mänsklighetens historia bli förknippad till det som är där uppe. De har planerat allt och Almarna kan ha startat och tidsgången har planerats utifrån jordens rörelse kring solen och hur andra stjärnbilder dyker upp på himlen. När då kommer de upp, då går vi in i det och hur elliptiska banorna möts mellan planeter och solsystem och så vidare och solen. Så det blir omöjligt att bedriva ett liv, en civilisation på jorden utan att ta hänsyn till stjärnbilderna och, och himlakropparnas rörelse och, och hur de beter sig och det har Gud bestämt från början det är rollen, det är därför säger han, de ska göra detta de, de ska, ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år <kör> En fråga som vi kan ställa oss är Hur många stjärnor finns det? Och det är ingenting, ingen som kan svara på det Vetenskapsmännen det finns ju, säger det finns ju hundratals miljarder Andra säger det finns tusentals miljarder annars, Andra säger trillioner. andra säger kvadrillioner. Vi vet inte Vi har ingen aning, men många är de i alla fall det som är dock väldigt spännande det är att om vi går till psalm 147 och så tar vi vers 4, då säger psalmisten så här. Han bestämmer stjärnornas antal och här är det intressanta, han nämner dem alla vid namn. Så alla dessa miljarders miljarder stjärnor har Gud nämnt vitt namn. Han har gett dem ett namn. Och frågan är varför? För vi vet att Gud gör ingenting bara slumpmässigt. Utan i allt som Gud gör så finns det ett syfte. Det finns en mening med det som Gud gör- han gör inte bara saker. Och han valde att nämna alla dessa stjärnor med ett namn. Och då skulle jag vilja veta vad är de namnen? Vad betyder de namnen som Gud har gett stjärnorna? I Jesaja kapitel 40, vers 6, det är något liknande som vi kan läsa. Hör någon säger predika. Och en annan svarar: "Vad ska jag predika? Allt kött är gräs och all dess hellighet som blommar på marken." Um, nej, jag måste skrivit fel. Ja, då får ni glömma jag säger till svidare. Uh, det måste vara en annan ett annat kapitel. Mm. Glöm det, jag skrev ju fel där. Någonstans i Jesaja Och en vers 6 Och ni får läsa alla kapitlen i Jesaja Och se vad vers 6 i varje kapitel säger Så kanske hittar ni det Rätt säkert på att det var en vers 6 Men Det var något liknande vers där det stod Att Gud nämnde alla vid namn då. Men om vi bara blir kvar i salmerna då, väl, då, då nämner Gud Alla stjärnorna vid namn Och i salm 19 då säger salmisten så här om vi läser från vers 1. Salm 19, vers 1. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händersverk. Dag berättar för dag, natt ger kunskap till natt. Utan tal, här är det ju intressant, utan tal och utan ord utan att man hör deras röst deras röst når ut över hela jorden deras ord till världens ände i himlen har han gjort en hydda åt solen den liknar en brudgum som kommer ut ur sin kammare den jublar som en hjälte över att löpa sin bana jag har alltid tänkt på den här versen tidigare som en slags metafor, metaforisk vers där man tittar på himlen, man ser hur vackert det är och det på något sätt förklarar Guds härlighet. Men om man stannar lite längre vid det här att de talar till oss fast utan ord. Då. När man börjar fördjupa sig lite mer när det gäller himlavalvet och, och rymden och till viss del så har jag under en period varit ute mycket med teleskop och skådat själv lärt mig väldigt många av stjärnbilderna på himlen olika stjärnor, positioner, nebuloser och så vidare plus att jag råkar jobba i en butik där det finns riktigt riktigt passionerade astronomer som är sprängfulla med information kring kosmos och himlavalvet och stjärnor och så vidare det har gjort att intresset har ökat jag stod en gång på Billingen och skådade stjärnorna och den existentiella dimensionen av att titta på rymden och dess mäktighet var så stor så det var ungefär som tio gudstjänster i kyrkan och bara vara där och ta del av den här skapelsen och bara på något sätt transporteras i den här rymden och förstå vad Gud hade skapat Det är ganska spännande sen att tänka på att väldigt ofta i Bibeln så har himlen används som någonting som deklarerar Gud för oss då Om Om man tänker lite grann på Lite djupare plan Så finns det Hela himlen är indelad I olika typer av stjärnbilder då, Som går Långt 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 Bak i tiden Och de här stjärnbilderna De benämns på olika sätt De är strukturerade På olika sätt och tolv utav dem råkar befinna sig i en motsvarande elliptisk bana som jorden det vill säga att de dyker upp och syns mer eller mindre hela tiden om man börjar gå till botten av de namn som de här stjärnbilderna har och deras huvudstjärnor, det vill säga de starkaste stjärnorna som de här stjärnbilderna har på hebreiska så är det väldigt spännande att se vilka namn som dyker upp. Och vad de namnen kan betyda för oss kristna idag när det gäller frälsningsprocessen. Och jag kommer inte gå in på det, men jag kommer säga bara som en sån här smakprov, om ni vill, kan och orkar så är det värt att titta på det. Man ska vara försiktig och inte gå in i astrologi och konstigheter och sådana saker För det är väldigt lätt när man börjar titta på sånt att man spårar ur Men samtidigt så utifrån ett bibliskt perspektiv Så är inte de här himlakropparna skapade utan anledning Gud förmedlar ett budskap till oss Och utan någon anledning har Gud gett dem ett namn och då är det frågan kan det vara så att Gud har till och med kommunicerat det namnet till de första människorna, till Adam, till Eva de har ju spenderat väldigt mycket tid med varandra och pratat med varandra vad har Gud berättat för dem? De här människorna var inte trogloditer som borde i en, en, en vad heter det i en grotta någonstans och åt maskar utan de är människorna var högintelligenta människor som Gud hade skapat och som han hade gett direkt information till och det tydde, allting tyder på att mänskligheten från Adam och Eva till floden eh, innehav en, en, en enormt stor intelligens till sån nivå när de började byb, bygga babeltornet så säger Gud vi måste stoppa dem annars är det risk så intelligenta var de Så avancerade i sina kunskaper Var de på den tiden Och sen Efter floden så började allting Gå ut för ännu mer då. Och så, så intelligensen Minskade, människorna levde Mer och mer primitivt till och med I många fall Men till floden så tyder Väldigt mycket på att människan Var högst intelligent Och Noah levde Väldigt nära Seth som var Adams barn Så Seth var fortfarande vid liv när Noah var igång Så att han hade andra ledsinformation kan man väl säga Nej förlåt, jag tror Noas pappa var det, Lamech Som levde samtidigt som Seth levde fortfarande Så Lamech kunde pratat med Seth, Seth kunde pratat med Adam så att informationen från Adam till Noah var väldigt kort. Det var inte tusentals år som hade gått och människorna var tvungna att prata med varandra. Utan eftersom de levde så många hundratals år så gick informationen väldigt snabbt från Adam till noa, Kunskapen fördes vidare väldigt lätt. Så det intressanta är att fördjupa sig lite mer i möjligtvis vad skulle de namnen ha betytt vilket budskap skulle de namnen ha gett oss om vi hade kunnat namnen idag men kommer vi kunna dem någon gång det vet jag inte men intressant och, och, bara, och lite kittlande tanken kring det men de här himlakropparna påverkar väldigt mycket det som hände på jorden då och även själva fortplantningssystemet hos djur och um, alla kräldjur och insekter, allting hänger på årstiderna och hur jorden rör sig i förhållande till de här himlakropparna. Ganska spännande när man tänker så. Att Gud har skapat dem med den meningen. Om vi går till jobb, kapitel 38. Vi kommer dit, ni ser. Kapitel 38 och så kan vi egentligen hela kapitel 38 borde vi läsa men det överlåter jag till er att göra det så att ni får en mer mersmak men vi kommer i princip fokusera på vers 31 ni vet att Jobb ifrågasatte Gud, han klagade väldigt mycket han hade jättejobbigt och när Gud nu svarar Jobb, vi gick igenom några andra grejer förra gången som Gud svarade Jobb. Men nu går vi till vers 31 och Gud säger så här till Jobb. Kan du knyta samman sju stjärnornas knippe eller lossa orions band? Sju stjärnorna, det är vad vi kallar idag för plejaderna, eller sju systrarna. Och Gud frågar Jobb en väldigt intressant grej. Han säger, kan du knyta ihop... Plejaderna, eller kan du lossa Orions band, alltså Orion som är stjärnbilden som vi ser på samma sätt idag, Orion. Men varför säger du det? Det är ju lite spännande. För det är ju så här att när vi tittar på himlen och vi ser stjärnbilder vi ser Cassiopeia, vi ser Pegasus, vi ser Hydra och så vidare. Jag vet inte om någon av er är insatt eller tittat upp och försökt att lära sig stjärnbilderna. Men jag skulle rekommendera att ni gör, för det är väldigt kul. Men i alla fall, när man tittar på de olika stjärnbilderna de här stjärnbilderna de sitter inte ihop utan avståndet mellan stjärnorna i stjärnbilden kan vara enormt stort. Det kan vara många, många ljusår emellan. Men vi ser dem tvådimensionellt och därmed så, så ser de ut att vara en stjärnbild med undantag för två. Orion och Plejaderna är de enda två stjärnbilderna där stjärnorna som formar stjärnbilden är gravitationsmässigt kopplade till varandra. Det vill säga, de hör till. De är inte jättelångt ifrån varandra på det sättet så de inte har någon kontakt med varandra. Utan de är så nära varandra så gravitationsmässigt är de magnetiserade med varandra, om vi kan säga så här. De hör till. Och Gud säger till Jobb han säger kan du knyta samman sju stjärnornas knippe Det vill säga kan du få dem ihop gravitationsmässigt så att de håller ihop Eller kan du lossa Orions band Det vill säga kan du bryta sönder gravitationskraften i Orion stjärnbilden Så att de blir delade Vad häftigt Vad häftigt Hur kunde Jobb veta det? Det finns astronomer idag som inte har en aning om att de två stjärnbilderna är gravitationskopplade till varandra. Och Jobb skulle veta det? Bara råka gissa? Alltså Förstår ni vad häftigt Gud använde himlen för att tala till oss? Om hur mäktig han är. Om, om ni läser, återigen, jobb. När Gud börjar resonera med jobb. Och förklara vad han har gjort. Och hela tiden säger: hur, hur tror du att jag har gjort det? Vem tror du att du är att ifrågasätta mig? Har du varit med mig när jag har gjort det? Eller har du sett när jag har gjort det här? Har du varit från början när de här grejerna har gjort? Alltså, det är så häftigt. Men just när man läser det här. De enda två stjärnbilderna som är gravitationskopplade till varandra tar Gud fram och säger, kan du få ihop dem där? Och kan du, kan du få loss um, Orion? Och det är klart att han inte kan. Vem kan det? Um, det som är jättehäftigt också, det är ju att om vi tänker lite grann på Orion- Orion, bara som kuriosa, i Orions eh, stjärnbilden så finns det en stjärna som heter Betelgeuse. Den stjärnan är ungefär 20 000 gånger starkare än vår egen sol. Så om den stjärnan skulle vara lika nära jorden som vår närmaste grannstjärna, bortsett från solen, som heter Alpha Centauri, som ligger på cirka 4 miljoner ljusår ifrån jorden, eller fyra ljusår ifrån jorden, förlåt. Om Beetlejuice skulle ligga där då skulle den vara större på natthimlen än vad månen är. Och då skulle den ändå vara fyra ljusår ifrån jorden. Månen är bara några hundratusentals kilometer eller något sånt här. Så äh, föreställ dig magnituden av den stjärnan. Faktum är att sådana stjärnor om de bara skulle förflytta sig lite närmare jorden än de är då skulle effekterna vara katastrofala alltså allt alltifrån eh, gravitationskraften påverkad magnetism, elektromagnetism eh, värme, allstring och så vidare det är så viktigt att allting är till perfekt avstånd från varandra för att allting ska kunna fungera ihop då. och Gud försöker att lära jobb lite grann om astronomi kan du göra detta? Kan du få ihop de här? Kan du lossa bandet i Orion? Ehm. Jättespännande, det bara lite kuriosa fakta kring just skapandet av stjärnor, galaxer. Och det är så mycket vi inte vet fortfarande, det är så mycket vi inte förstår. Vi kan titta på galaxsystemet till exempel. Har ni sett bilder på galaxet som en spiralbild oftast? Och det beror på att de har varit i en... en så att säga, De snurrar och så blir det att de har de här spiralarmarna. Men man ser att galaxer som befinner sig multi-miljoner multi, multi från jorden är lika spiralade som vår närmaste grand som heter Andromeda som ligger på cirka 3 miljoner ljusår från jorden. Och det ska inte vara möjligt om allting har evolverat. Då skulle vissa galaxer vid det här laget ha tappat sina spiraler för de har snurrat så mycket så de har komprimerats. Medan andra skulle ha lite spiraler kvar, andra skulle ha lite mer och så vidare. Men de är lika, när man tittar på bilderna, en galax som är 50 miljoner ljusår från jorden det är en galax som är tre miljoner år som jorden De ser likadana ut Spiralarmarna är likadana Vilket är omöjligt Om det är så att de har evolverat Över miljarder och miljarder år Det betyder att allting kom på en gång Dag fyra sa Gud Nu ska vi göra himlakroppar Och bland de här himlakropparna Så gjorde han solen som skulle härska över dagen månen som skulle härska över natten väldigt, väldigt härligt väldigt spännande att tänka på vers 20 Gud sa det vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden på himla valvet. och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig och som vattnet vimlar av. Alla efter deras slag. Och alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud, och nu kommer det för första gången, välsignade dem. Och sa det, var fruktsamma och föröka er. Och uppfyll vattnet i haven och fåglarna ska föröka sig på jorden. Och det blev afton och det blev morgon, den femte dagen. Två nya begrepp som kommer den femte dagen. Livet, alltså det levande livet kommer, varelserna kommer fram. Och det är första gången versen pratar om något levande. Liv nämns inte än så länge till vi kommer till dag fem. Och det enda dagen än så länge där Gud inte bara säger det är gott eller det har gått en dag Utan han välsignar de här den här gången den en helt annan inställning och säger ni ska föröka er över hela jorden Man kan väl säga att när vi tittar på djuren de är också skapade för sig de är inte skapade ur jorden de är inte skapade av något annat element som redan funnits utan de som är levande och har ett medvetande är skapade direkt utav Gud och det är ju ganska spännande därför att återigen Evolutionen lär oss att det har funnits Något dammkorn, det har blivit Lite kosmisk strålning, dammkornet Har fått på sig lite vatten Vet inte riktigt var vattnet kom ifrån Men det hela har gjort att liv Har poppat upp Och det var först bara en liten molekyl Som har börjat dela på sig och mutera Och till slut så har det skapat alla dessa djur som vi ser runt omkring, fåglar, kräldjur och ur har kommit fiskarna, och ur fiskarna har kommit apan, och apan och led till människan och så vidare. Men i Guds skapelse så härrör inte de från någonting. Utan de skapades från början efter sina slag, och vi pratade förra gången om det här efter sina slag, det vill säga med. Egen DNA och i det DNA så har Gud tillåtit en viss marginal för utveckling inom respektive art men inte utveckling till en annan art utan inom DNA, det vill säga inom sina slag, inom sin art så har Gud gett möjlighet till förändringar men aldrig att du kan gå över till en annan art och det är också bestämt från början och det här efter sina slag det upprepas även här två gånger alltså som om Gud säger fatta det ordentligt nu allting är gjort efter sina slag så att det, ni kan försöka precis hur mycket ni vill och bevisa att något har kommit från ett annat ett slag har kommit från ett annat slag det kommer inte funka DNA-mässigt är en omöjlighet utan inom samma DNA finns det olika utvecklingsarter. Men du kan aldrig gå från en art till en annan art och utveckla dig där. De följer samma mönster kan man säga. Precis som planterna hade gjort. Så denna gång så uppmanas de att fortplanta sig. Har ni tänkt på fortplantningsprocessen hos djur och Liv i övrigt, alltså fåglar, kräldjur, allting. Det finns en, ett otroligt driv som leder dem in till fortplantning. Alltså, vi människor, vi kan säga att vi kan ha en relation, eller vi kan ha en sexuell relation med varandra för nöjens skull, och kan eventuellt resultera i fortplantning. Men i väldigt många djursfall så är nöjen ingenting. De gör inte det för nöjens skull. Det finns ju havsdjur till exempel som sprider sina spermier i vattnet och sen honan möter de spermierna som resulterar i fortplantning. Det finns inte ens en fysisk kontakt mellan hanen och honan, utan det bara måste ske Det måste bli en fortplantning Och alla, alla djur, alla fåglar, alla insekter Alla har den här enorma drivkraften till fortplantning Trollsländerna de dör efter de fortplantar sig hanarna I vissa insektsfall har Hanarna blir dödade av honorna efter fortplantning Och de gör det ändå de måste bara göra det för Gud har sagt till dem ni måste fortplanta er. Och de begriper det så pass mycket så oavsett vilka omständigheter de måste möta oavsett vilka svårigheter de måste gå igenom så måste de bara göra det. För Gud har sagt ni måste fortplanta er Det finns ingen logisk förklaring annars Till varför djur Oavsett art och insekter Och kräldjur och fåglar Alla har någonting gemensamt Och det är drivkraften Till att fortplanta sig Det finns i alla I vilken art som helst Är den drivkraften Lika stark De måste fortplanta sig För Herren har beordrat det Har sagt till dem att de ska göra det och de lider gud, det är så fascinerande att tänka på vad de går igenom för att kunna uppfylla detta och de gör det. Fortplantningen är ett krav kan man säga, som Gud har haft för de levande varelserna, som kommer ställas även på djuren och även på människan sen när vi kommer. Och alla situationer när, när fortplantningen motarbetas är problematiska. Så när vi ska propagera för aborter, då kan jag säga att det kommer inte från Gud det där. När man ska propagera för eutanasi så är det inte från Gud. Det är inte vad Gud har sagt i världen, att ni ska döda era barn eller ni ska döda era, era äldre bara för att de är sjuka. När, när mänskligheten rör sig mot det som Bill Gates sa för inte så länge sedan om att vi behöver föda mindre barn för annars kommer mänskligheten haverera det där kommer inte från Gud när våra politiker nyligen har gått ut och sagt att invandrarkvinnor kvinnor ska inte få föda så mycket barn därför att de får dem ut ur arbetslivet och de får inte jobb på grund av det det där kommer inte från Gud. Att fortplanta sig är en, en, någonting som Gud har beordrat mänskligheten, djurlivet, fågellivet, havslivet alla, att göra det. Så det är ju, det är ju någonting som driver hela skapelsen framåt det är fortplantningsprocessen. Um, och det, det är ju någonting som som vi behöver bejaka och uppmuntra som en välsignelse som kommer från Herren för i det här fallet, för första gången så går Herren och välsignar dem och säger, fortplanta er han ligger bakom dem med en välsignelse i fortplantningsprocessen och att ha, att ha barn och att ha familjer det är inte alltid lätt, men det är underbart och det är någonting som Gud välsignar och vi skrattar ibland då kulturer i Mellanöstern som har kanske åtta barn eller tio barn och vi ser dem som en slags efterblivna människor som inte begriper bättre att det är mycket lyckligare att ha ett barn eller två. Men jag vågar påstå att de människorna lever mycket närmare Guds påbud än många av oss gör här och har lyckliga liv och har underbara familjer som de är glada över, som ger dem välsignelser i deras liv de är kanske mycket fattigare än vi är de lever kanske mycket sämre än vi gör men de lider Guds bud och har ett lyckligt liv och det är en välsignelse som Gud ger till de som fortplantar sig han ligger bakom detta med en välsignelse så det som har hänt dag fem Det är ju att livet i på himlen Det vill säga fåglarna Och livet i havet har skapat Även de stora havsdjuren som det står Och ordet på hebreiska När man pratar om de stora havsdjuren Det är ett ord som heter tannin Som betyder drakar och det är intressant för det är ju oftast i samband med drake det ordet används i gamla testamentet och det kan leda våra tankar till dinosaurietiden de stora havsdjuren kanske i något, något, någon översättning tror jag det stod till och med havsmönster monster. så det, det är enorma Tidiga djur som fanns i havet Som Gud skapade då dag 5 Och exakt vilka de var och Hur de såg ut Det vet vi inte Många av dem har försvunnit Och inte sett till efter floden Eller minskats genetiskt På grund av att atmosfären på jorden Har blivit annorlunda Det kommer vi kanske längre fram till Men det, det skedde dag 5 Där hela den här skapelsen Av fåglar Och havsdjur inleddes så det, det vi möter i de här två dagarna, det är himlakropparna, det är havsdjuren och det är väldigt häftiga skapelser. Vi skulle kunna gå mycket djupare kring himlakropparna, bland annat betydelser av planeten Mars för jordens historia och så vidare. Men det jag skulle vilja säga är att tyvärr så blev det så att den här skapelsen, som salmisten i Psalm 19 säger att det var gjort för att vi ska förstå Gud, och hans majestät blev istället till ett ett dyrkande objekt för människorna så människorna som var så fascinerande över den här skapelsen började dyrka himlakropparna dyrka solen, dyrka månen dyrka stjärnbilderna och till och med dyrka fåglarna och kräldjuren och havsdjuren så det som var skapat till att belysa Guds majestät förvandlades till ett dyrkande objekt för människan sedan när synden kom i världen. I andra Moseboken så säger, säger Mose när han talar till folket i kapitel 20: eh, Nu öppnade jag till femte Moseboken så där har det varit en vers ni inte hade förstått varför jag läser det igen. Eh, Andra moseboken kapitel 20. Vi kan läsa från vers 1. Och Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land ur träldummens hus. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen. Eller nere på jorden Eller i vattnet Under jorden Du ska inte be, tillbe dem Eller tjäna dem För jag, Herren din Gud Är en nitisk Gud Så Gud säger väldigt tydligt nu till folket Ni ska inte tillbe dem här Det är inte meningen med dem För att de hedniska religionerna Hade vid det laget börja tillbe Himlakropparna och djur Och kräldjur och fåglar och så vidare men så som vi är Det vi säga att vi har svårigheter att hålla oss till Guds bud Exakt det problemet fick de också Och Om vi går till Jeremia kapitel 8 Så kan vi läsa där vi vers 1 Det är bara ett av de ställen där vi kan se beviset på hur de hade avfallit på den tiden, säger Herren, ska man kasta ut juda kungars och förstars ben, prästernas och profeternas ben och Jerusalems invånares ben ur deras gravar. Och strö ut dem inför solen och månen och himlens alla stjärnor som de har älskat, dyrkat och följt, sökt och tillbett. De ska inte samlas ihop eller begravas, de ska bli i på marken. Alla som blir kvar av detta onda släkte ska hellre vilja dö än leva vart jag än fördriver dem säger Herren Sebaot Så folket hade då börjat tillbe himlakropparna även i Israel, juda och skapat en stor religiös system kring dem och Herren förvarnade dem gång på gång på gång och sen blir det straffet i Jeremia när Nebukadnessar sen straffar landet Men Dag 3 har man kan säga dag tre så har man skapat de fröbärande örterna, man har skapat planterna, träden och så vidare och dag 5 så skapar man fåglarna och kräldjuren och havsdjuren så nu börjar hända det som blir en, en underbar samverkan mellan planter och levande varelser på jorden där man skapar planterna och så skapar man levande varelserna Levande varelserna är i behov av syre för att leva Men det här syret uppenbarligen tar slut någon gång när man fortsätter att andas det men för att syret inte ska ta slut- så skapar Gud planterna som konsumerar- det koldioxid som kommer från levande varelserna- och tillverkar nytt syre hela tiden. Och skapar en underbar samverkan i skapelsen- mellan vatten, planter, djurliv, himlakroppar. Allting börjar samverka och skapa en perfekt balans- och jag pratade lite med Pelle innan mötet också. Och det, det intressanta är att det är väldigt mycket snack just nu och det har varit länge om vikten av biologisk mångfald. Hur viktigt det är att inga arter försvinner. Alltså folk, hörde ni om fabriken i Mariestad? Det finns en chans att det finns en vattensalamander- i området där batterifabriken ska byggas. De har inte hittat någon, men de har hittat DNA-spår av en vattensalamander som är utrotningshotad. Och allting är lagt på is tills de får reda på vad är det? Finns det någon vattensalamander här eller inte? Så viktigt tycker vi är med biologisk mångfald. Vi vill inte ta död på vattensalamanderna. Vi stoppar hellre ett batterifabrik för att rädda vattensalamander vår största rädsla när vi skulle börja bygga nya butiken var att vi inte skulle hitta någon sällsynt grodart på marken där som skulle gjort att vi inte kan bygga någonting så viktigt är det för myndigheterna, för människorna att djurlivet preserveras i den form det är för biologiska mångfalden är viktig vi behöver alla djur vi har vi behöver alla insekter vi har vi behöver allt liv som vi har det är vi mer eller mindre överens om allihopa men om det är så att det är så farligt om en art försvinner vilket jag tycker att det är. Gud har skapat alltid i en perfekt balans. Och när vi rubbar den balansen så blir det problem någonstans. Men om det är så farligt att en art försvinner. Hur kan vi tro på evolution? För evolutionen säger att du om du är svag nog och inte hänger med så försvinner du. Och det är helt okej. Okay, för hela evolutionen baseras på att den starkast rustad överlever. Och trampa sönder och förstör alla de andra. Det vill säga vi människorna som har blivit starkaste, smartaste. Vi har rätt att ta död på precis allt vi vill runt omkring oss. För det är det hela evolutionssystemets tanke. Och evolutionen säger att det kommer hela tiden något nytt. En art kommer evolvera till en annan art det vill säga jag behöver inte vara orolig om vattensalamanden försvinner i Mariestad det kommer att komma någon annanstans någon annan och på så vis så går jorden vidare men samma människor som tror på evolution går i hysteriskt sammanbrott av risken för att en vattensalamander kan dö av batterifabriken i Mariestad hur funkar evolutionen i det fallet Istället för att säga, låt det vara. Vad spelar det för roll? Den är inte stark nog. Den har inte anpassat sig nog att leva med föroreningar som syrad som kommer från vattenfabriken i vattendrag eller vad som helst. Då får den dö. Så förstår ni idiotin bakom hela evolutionsteorin? Det funkar inte. Hur vi än resonerar så kommer vi fram till att det är en, en återvändsgräns som man hela tiden hamnar i och man inte kommer ifrån. Men när vi läser Guds skapelseprocess och ordningen med vilken han skapar, då hittar vi den här rev kär från entropi från kaos till ordning till struktur. För när de säger här att det blev afton och det blev morgon och blev fjärde dagen eller femte dagen, har ni tänkt att från en afton till en morgon, det är inte 24 timmar? Det är ungefär 12 timmar. Så antingen var dagarna 12 timmar eller betyder det så att Erevo och Boker, som de är två orden inte nödvändigtvis betyder afton och morgon på det sättet vi tänker utan betyder och det var ordning och det blev ordning och så blev det fjärde dagen och så var det oordning och så blev det ordning och så blev det femte dagen och den här ordningen blir mer och mer perfekt allt eftersom vi närmar oss sista dagen när Gud säger jag vilar. Allting är gott, allting är perfekt. Och det är jättefascinerande att förstå och då är det självklart så att vi ska göra allt vi kan att inte förstöra den här balansen som Gud har skapat och behålla det för det är gott säger Gud. Men tror vi på evolution då kan vi göra vad vi vill. Det finns inget gott, det finns inget ont. Det är bara den som är starkast överlever och den som är svagast. är <går> då, finns inget annat. Så vi avslutar här ikväll och hoppas att eh, det blev några grejer som ni känner lust inför att fördjupa er lite mer kring. För det är värt, det är väldigt spännande att förstå. Eh, har ni väldigt mycket, mycket tid och är väldigt duktiga på engelska så rekommenderar jag två böcker som Emanuel Wilakowski har skrivit det, står, det heter Worlds in Collision bland annat där mycket diskussioner är kring den här skapelseprocessen och hur planetrörelserna påverkar systemet och så vidare på en nivå som är ganska avancerat men spännande det behöver inte betyda att det är rätt men det är intressanta synpunkter och ta del av. Men uh, om inte så hoppas jag att ni har fått lite svar på en del saker som uh, ni kan använda också i diskussioner med andra människor och frågor de ställer för att kunna förklara varför vi tror på det vi tror. För det är hela meningen med detta: vi ska vara rustade att kunna förklara för andra människor varför har vi den här tron. Fader, jag tackar dig för ditt ord. Tack för allt som du hade som vi kunde fördjupa oss i, jag ber att du ska låta de här orden vila i våra hjärtan och ge frukt jag ber väldigt mycket om att frukt ska kunna synas i våra liv herre för efter frukt kommer vi bedömas jag ber att det inte ska vara bara någon slags akademisk diskussion vi har här på söndagskvällarna utan att det är en, en fördjupning i det du är och välsignat av din heliga andefader jag ber för alla som är här att du ska väl signa deras vecka som ligger framför dem. Hjälpa dem att kunna vara framgångsrika i det de tar sig till som du leder dem in på. Och öppna möjligheter för oss att vittna för människor och om möjligt få någon från mörker till ljus, Herre. Så att din himmel kan ännu en gång jubla för ännu en själ har upptäckt dig, Herre. I Jesu namn. Amen.